0: Andantes nuevamente a un nuevo capítulo de Landfall TV en nuestro podcast. Hoy estoy con mi amigo Ronald, Hola. que es parte del staff de Landfall, y me acompañó al fan fest de Las Vegas. Antes de que pasemos a este tema, que va a ser el tema principal del video, queríamos recordarles que cuando lleguemos a los 500 likes, en, este, eh, en a los 500 suscriptores en el canal de YouTube, vamos a sortear un alter de tres piezas realizadas por nuestro amigo Alter Tebo o Tebo Alters El cual dejaremos la descripción para que revisen sus trabajos En la descripción del video Y habiendo dicho esto Vamos Pasamos a pasar a... al tema principal Las, Las Vegas. Vegas Las Vegas, baby O terminamos el capítulo acá porque bueno, los que ¿Sí? pasan Las Vegas se quedan Las Vegas ya Se acabó el bueno, programa se 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 ¿Por qué fuimos a Las Vegas,
1: Ronald? ¿Por qué fuimos a Las Vegas? Bueno, fuimos a Las Vegas porque Primero que todo teníamos ganas de ir a Las Vegas Hace mucho, hace mucho tiempo Y segundo eh, Se me con que existía esta posibilidad De ir al Commander Weekend ¿Qué es el Commander Weekend? Es una fiesta que hicieron dentro del Magic Fest De Las Vegas eh, Wizards hace un tiempo Decidió cambiar el concepto del GP Como torneo competitivo A un Magic Fest Que en realidad es más como una celebración claro, Lo que pasa es que había muchos eventos Side events que en el fondo era porque
0: la gran mayoría de la gente estaba yendo. Y... Claro, y no el torneo, claro. Principal. el torneo principal. El torneo principal del GP había perdido mucha fuerza. Había ganado mucha fuerza lo, lo, los los, los Entonces los eventos, cambiaron el, el enfoque tablero. a que fuera esta celebración de Magic. Más parecido
1: a lo que es un Comic-Con, un Magic-Con o un evento Un Hasbro-Con. Un Hasbro -Con, claro. Entonces fuimos al Magic Fest y esto se mezcló que este año por pues, pena hicieron. Eh, un Command Zone dentro del comando Weekend donde iban a sacar los mazos nuevos de C-19 y iba a haber un área especial para que los comandantes eh, para que se pudiera jugar Commander eso era muy, interesa
0: muy interesante fue muy nosotros. interesante porque uh -huh. uh, las versiones anteriores los GP incluidos en el GP los GP, los, los GP que alcanzamos a tener en Santiago, claro, claro. como que Commander se jugaba junto con las mesas de comer <risa> que, ¿Querés jugar Commander? Sí, y te armaba. Y a veces había un par de eventos on demand, pero. Pero era competitivo. Claro, ¿sabes? era era por los tickets. Por en tío. cambio, aquí había una zona delimitada que si tú pagabas tu inscripción para el Common Zone, te daban tu. tu... Claro, tu una chapa. Una chapita y tu. tu... Un, brazalete, un, brazalete, un brazalete. Con el cual uno podía entrar y salir de esta zona que era solo para jugar Commander. Y lo entretenido que tenía, por lo menos que fue lo que a mí más me gustó, ¿Ya? es que te pasaban una banderita. O sea, tú te sentabas en una mesa, ponías tu banderita y, y ponías lo que queríais quería jugar. Busco Commander Competitivo. Busco Commander Casual. Claro. Y ahí, perfecto. Llegaba gente que quería jugar y armaba en mesas. Pero aparte había un sistema de tickets, ¿no es cierto? Claro, igual es importante hablar de esta parte porque...
1: Ahora Gavin anunció que The Command Zone, que fue un experimento en Las Vegas, se iba a expandir eh, para todos los para todos Mike Fest de aquí a final de año. Entonces, ¿cuál es el punto? Existían dos paquetes, que en el fondo nosotros compramos los dos por no saber bien qué es lo que había que comprar Que era como el Commander Fanatic y el acceso a Command Zone El acceso a Command Zone era lo más barato y, y te da acceso al fo Sol Ring Foil Que era como más o menos una de las cosas que más queríamos Y eh, lo otro te daba los tickets Los tickets eran dos tipos de tickets, uno que eran como para eventos calendarizados Que se iban a jugar a cierta hora en cierto lugar y otros eran para on demand, que en el fondo tú pasabas tu ticket, esperabas y que se llenara la mesa con otros tres jugadores y jugabas la mesa. Y ahí te pasaban 50 tickets. A cada jugador. A cada jugador. Esos 50 tickets tú finalmente los podías cambiar por premios que es más o menos el modelo de negocio de todos los GP. donde Todos los tickets que jugáis, can... que, que ganáis, los cambiáis por premio. Claro. En, este... en este caso, los choros, lo entretenido era que te daban tickets por participar, por así decirlo. Y claro. ya, había mesas que donde la gente lo apostaba, dependía un poco de en qué estaban los jugadores. Pero el hecho que, que no sé qué pensé tú, el hecho de que te dieran los tickets por participar, hacía que en el fondo el juego pasara de ser un comando competitivo inmediatamente a, a casual. ser un a casual. Claro, Entonces, porque daba lo y mismo eso claro. toda la diferencia.
0: Porque daba lo mismo si ganabas o perdías, te llevabas los 50 tickets claro. igual, era por participar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había gente que decía, oye apostemos la, apostemos los tickets. Y si tú decís que no, no se apostaban simplemente, porque tenían que estar los cuatro jugadores de acuerdo que claro, se apostaran. Claro. Ahora, por ejemplo, eh, los tickets te los daban en dos tickets de 20 y uno de 10, entonces había mesas que apostaban solo el de 10. Ahí uno podía ir como como, como, jugando. como jugando. Pero en términos generales, el ambiente fue súper sano. Sí, sano. Eso
1: es una cuestión que hay, que hay que destacar. El ambiente de los jugadores de comanda en el, el Magic Fest de Las Vegas, yo creo que en general, el ambiente de los jugadores de comanda es súper súper sano o sea a mí no me tocó ninguna mesa en donde realmente tú te sintieras te sintieres podrido por no poder jugar Commander o por no poder jugar Maya no. todas las mesas como que tú puedes hacer tu plan dejar de que luego te hicieran su plan y
0: realmente era una cuestión de todos pasarla bien eso fue yo creo que para mí una de las cosas más, sí, una, que buena más experiencia. Me llamó, una buena experiencia o sea yo creo que no hubo ninguna mesa en la cual yo me haya sentado y no me hayan preguntado o se hayan preguntado entre todos los jugadores en que qué power level queríamos sí, sí. jugar o sea, ah, ¿tú van a jugar con sus mazo, no sé, por pues 50%, 65% ya, yo también. Y todos se ponían de acuerdo. Claro. Creo que nunca hubo alguien que dijo, yo voy a jugar con mi comandante CDH y me da lo mismo lo que vayan a jugar ustedes. Eso a mí por lo menos no me pasó. Y estaba hablando que jugamos muchas mesas estos los cuatro días.
1: Claro, tanto sino que no he jugado comandante desde que llegué. Así que, bueno, <risa> jugamos mucho. Sí, jugamos mucho. Entonces hay que hablar un poco de, del lugar del Magic Fest, yo creo, que era uno, que era dentro del centro de convenciones de Las Vegas, que es un lugar gigantesco. Gigantesco, o sea, gigantesco. Lo que o sea ahí... el
0: espacio riesgo es un patio para fumar de <risa> sí, ah, bueno, <risa> del... para nada. Nada. Sí. O sea, y... bueno, ahora me, me enteré hace muy poco mm -hmm. que las convenciones es el segundo eh, fuente de ingreso de Las Vegas. ¿En serio? Sí, ¿En serio? Y después de haber visto ese centro de convenciones No me extraña
1: Bueno, cachete que estaban haciendo una ampliación de centro de convenciones sí, Que abarcaba sí. como la siguiente cuadra sí, sí. O sea Era una cuestión gigantesca O sea, y... caminar de punta
0: a punta El Magic Fest, que solo usaba uno de los salones del, 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 De este lugar Porque los salones se pueden interconectar Pero usaba uno de los salones Caminar desde el final Donde estaban los, los primeros restaurantes hasta el otro lado donde estaban los artistas por lo menos unos 7 8 minutos caminando sí
1: no si sí era no claro. era grande sí grande eh, y eso daba pie a que pasaran cosas muy interesantes como que en el fondo en una área estaban jugando el GP propiamente tal The morn que era en este caso en otra área estaba el Command Zone que era un área donde habrán habido unas 150 mesas para jugar Commander y en otra y yo alrededor de que más, todo esto que ¿sí? Sí. puede ser puede ser que incluso 200 sí, sí. sí. Y, y alrededor de todo esto hay un montón de tiendas y eso es uno de los puntos más que también era muy interesante del gp el precio de las cartas para los que en el fondo quieran estar empezando algún día a ir al gp se paga parte del viaje con las cartas que hay que comprar porque realmente estaba todo un 30% más barato que el precio estadounidense o sea ya con eso si te comprabas un par de cartas caras o querías vender cartas acá ya estás recuperando parte de tu presupuesto
0: Sí, o sea, ahí uno se da cuenta que, que en verdad Star City Games tiene súper distorsionados los precios, sí. por lo menos acá en Chile y me imagino que en el resto de Latinoamérica también o sea, para ellos no es parámetro Star City Games como, como moneda de cambio o sea...
1: No, lo, claro, lo que pasaba era que había muchas tiendas que venían de Japón y Europa No, y, y muchas norteamericanas también muchas que tenían
0: un precio un 30-40% más barato que Star City sí. Games Yo lo que sentí
1: es que esas tiendas llegaban con un precio más barato y obligaban a las tiendas estadounidenses a bajar sus precios, porque en el fondo ya no eran competitivos Claro, o sea... O sea entonces estaba, incluso estaba Star City Games a precios que estaban un 30-40% más barato que Star City Games
0: Sí, o bueno, sea, es que comprar car cartagrura es más barato sí. o sea, uh -huh. a, De hecho, ayer estaba cotizando una Bayou de Razer uh -huh. Que en Star City Games estaba en 450 dólares y en Car Market que es la página Europa. europea, hasta 120 euros. Sí, deberíamos hacer un podcast un día de cómo comprar cartas. Sí, una buena idea. Una bueno, muy buena idea. Bueno, pero, ¿para qué se
1: me Comprar cartas en un GP es parte de una de las actividades más importantes. De hecho, tanto así que en el, el fondo tú le dedicáis parte del día buscar carpetas, ver cajas gigantes de foils chayas, que en el fondo no eran tan chayas, porque si queréis foilar más su comandante, de repente hayan cartas claves que no había encontrado claro, en la otra parte. Es que
0: son difíciles de
1: encontrar. Sí. Out of stock. Sí, ah. no, sí, habían cosas muy interesantes.
0: No, y barato, barato. Yo compré cartas baratas. Baratas es que quería.
1: Bueno, y en este ambiente gigante, al final habían cinco mil personas jugando al mismo tiempo, entre todas las mesas, y
0: tú ni siquiera te das en cuenta. Era una cuestión impresionante. Sí, a mí me pasó eso. Uh -huh. Me pasó exactamente eso. Eh, era tan grande el, el lugar el lugar el, el Las Vegas Convention Center que tú veías este masa de gente desde a la altura, porque hay un, un sector que puede estar en la altura, okay. y no se veía tanta gente, y era claro porque el lugar era tan grande que hacía que la gente se viera <risa> sí, sí. pequeña pequeña, era como anécdota claro, era como un manchón claro. de personas ahí, en realidad había mil personas ahí. y me este? encontramos en algún minuto estuvimos compartiendo con Cristian Sánchez, juez chileno que bueno nos fue a josear Fue a jugar Al cual le mandamos Muchos saludos y, y en un minuto Nos dice No pero si hay 5000 personas Y yo quedé como Imposible Aquí no hay 5000 personas Y bueno y Efectivamente habían 5000 personas Porque después salieron los, sí. los números del evento
1: Bueno Para, para terminar este, este punto Como recomendación Si es que Ustedes quieren un Magic Fest Quieren jugar Commander Y están un poco cortos de presupuesto Nosotros les recomendamos Comprar el acceso Para The Command Zone Que es la que te da El sol Ring porque en el fondo tú entras a The Command Zone y no necesitas los tickets para jugar. Levantáis la mano y van a haber cinco personas que están esperando un jugador un jugador más. O armáis tu propia mesa con estas banderitas que te decía Matías, y van a llegar a la persona al lado tuyo para jugar. Los tickets son para si querís canjear premios. después Y eso es una cuestión que... Accesorio, claro, es que accesorio. Cada uno tiene que decidir si que realmente o sea, vale la pena. Vale la pena. pena. O
0: sea, al final no, no, no creo que exista ningún premio que no puedas comprar salvo la, las planchas de... Claro, las planchas no cortadas. No cortadas. Pero ¿costaban cuántos tickets?
1: 1200.
0: 1200. O sea, cada partida de Commander que ustedes pagaran, iban a dar 50 tickets. O sea, calculen cuántas partidas de Commander tienen que pagar para llegar a los 1200 tickets.
1: Claro, y eso que nosotros compramos 9 tickets. Sí, tickets, 9
0: tickets, no más, más de 9 tickets. Ahora bueno, que después nos dieron... Un... Es que eran 9 on demand y 3 claro, 12, calendarizados. Do, 12. Claro, 12. No, 12. 12. Uh -huh. Así que no, no se los recomendamos. No te no que apostar, Pablo ¿no? eso Claro, vamos sí. a apostar. Eh, 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 ¿Qué más me gustaría hablar del. Sí, más te gustaría hablar? Del? Del, de la misma Command Zone, uh -huh. eh, la cantidad de famosillos que habían dado vuelta.
1: De los famosillos nos referimos a la gente. A los youtubers De la comunidad norteamericana de Commander digamos. O sea, que te son... sentar
0: a jugar con ellos, Muchos conversar son... Yo la, tuve la, la gran oportunidad De tener muy buenas conversaciones Especialmente con JD de Jumbo Commander Y con Josh de Command Zone sí. eh, Tenemos unos videos mandando saludos Bueno, yo en lo personal conversé mucho con Gavin De Wizard of the Coast
1: Gavin muy simpático muy
0: simpático Así que te da uh -huh. feedback, sí, feedback. Sí. Ah, con Don de EDHR que Le mando grandes saludos Y muchas gracias por lo que hizo Por, por Landfall eh, Y...
1: No había muchos personajes que realmente era valioso hablar con ellos, desde el claro. punto de vista del Anfro y desde el punto de vista de Commander, o sea, sí solamente no alcanzamos a jugar con ninguno de ellos, bueno tú jugaste con la gente de HR no, pero pero fue muy interesante verlo, ver qué, qué, es lo que estaban haciendo en el fondo, regalando mats, fue
0: esa parte fue muy fue muy buena y ver cómo organizaban los mazos, sí. de hecho yo ahora he escuchado todos los podcasts de estas personas que uh -huh. hablaron de Las Vegas estoy esperando algunos que salgan todavía y claro, y cómo analizaron la jugada, lo que a ellos les llamó la atención de los metas eh, fue como que te genera como experiencias compartidas y hablando de eso, que a mí me llamó mucho la atención en el meta me llamó la atención en el meta o sea, creo que que vi comandantes y estrategias eh, vi comandantes que en Chile no se juegan muchos y que corrían bastante bien uh -huh. Y también lo que vi es Comandantes que se juegan en Chile Pero armados de formas completamente distintas Sí, yo creo que Chile, a
1: través del modelo de juego Que nosotros tenemos que en el fondo ir a tiendas Y que las tiendas te llegan a un cierto tipo de juego Por el tema de los logros claro. Hay un meta que está muy Muy sí, cerrado, muy cerrado. Porque hay arquetipos de mazos que de repente quedan afuera O el mazo combo Muchas veces para un jugador eh, casual, por así decirlo queda afuera, y no es un arquetipo que debería quedar completamente afuera
0: claro, y, y, y genera, genera algo súper contraproducente que el jugador chileno eh, entre comillas eh, como como tú dices tiene en esta, eh, la, los logros le moldear el, el meta, simplemente no sabe jugar contra ciertos arquetipos sí, sí. no sabe jugar contra stack, o sea eh, no sabe, simplemente espera que sacar el removal y romper el stack para que gane el, el, el personaje que viene después, sí, no sabe exacto. jugar contra stacks, y eso yo creo que es algo que le ha hecho muy mal al, al meta al meta en Chile pero lo interesante era que claro, tú te sentás en esta mesa
1: el primero que te preguntaban, ¿cómo estás jugando? ¿competitivo o casual? y nosotros siempre dijimos casual al principio pero nos dimos cuenta que el nivel casual del jugador estadounidense es Realmente casual sí, O sea, muy casual. mazos que
0: no tienen remover claro. muchas veces ¿che? Exactamente Entonces pasamos a decir competitivo Y otro competitivo y especific especificado Estoy claro. en un competitivo de un, del 1 al 10 Un 8, un 9, un 7 Depende del mazo que juegas ah, sí. Ahora por ejemplo a mí yo La mesa más competitiva que jugué Que fue una mesa tremenda eh, Mente buena Con un Ursa Con un Ursa es extraordinario sí, al 100% al 100% pero nos ganó un macho que yo nunca había visto un Freyaliz pero que el Alice monogrim pero uno esperaba que fuese un tribal elfo y en el turno 3 baja la cadena de ánimas y dice druida y era un tribal druida que tuvo respuesta para todo o sea en un momento yo con el Ursa estábamos estábamos eh, ¿Tú ¿estás jugando ahí con qué? yo estaba jugando con el mioplasmo, ¿no? uh -huh. estábamos coludidos para poder matarlo al punto que el, al punto que yo al, al punto que el URSA me regaló un tutor yeah. o sea me hizo ya tutorea algo en tu mazo yo tutoreé un Toxic Deluge, y el y lo, ponte que la criatura más fuerte que tenía era 8, la tiré en 12 por si acaso y el tipo empezó a robar cartas, dijo responde empezó a robar cartas como loco, generó a maná como loco, y al final robó una cuestión que lo pudo bajar con Flat, y ahí me acuerdo todas las interacciones que hizo en ese turno, y fueron todos sus duridas como por mil por mil y quedó parado y nos ganó el otro turno. Pero <risa> impresionante el mazo, tenía respuesta para todo, para todo. De hecho el Urso jugó en turno uno telepatía, nos veía la, todos sabíamos lo que teníamos en las manos. Y era impresionante ese durida. Yo quedé eh, completamente feliz de haber visto mazos que la rompieran, que se salieran de este de los megas de y lo, lo que vemos sí. normalmente en Chile, de hecho con los, con los cuando jugué en la mesa con la gente de DHRK, uh -huh. que jugué con dos de ellos, jugamos tres mesas y cambiamos los mazos todo el rato y tenían mazos super, super entretenidos, Súper interesantes y y que hacían la pega. Que hacían la pega, o sea, creo que como bien dijo Ronald las ligas en un poco están restringiendo sí. el yo jugué contra internet internet también, sí, también internet, internet también, también internet muy, el net de quien en Chile es muy fuerte y muy pernicioso sí tu maso muchos mazos que,
1: que acá en el meta no sé yo jugué con un gate Tribal que jugó que ganó como Mason o sea, que, eso, una que no que no hay no 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 nunca te, por ejemplo jugo... vi muchos
0: samut Muchos amundayas, ¿sí? mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Y todos armados de forma distinta Y también súper entretenido Súper entretenido Y bueno, dejándola de un poco el meta uh -huh. eh, Y volviendo un poco a lo que fue La experiencia de Commander, sí tuvimos la experiencia de la Command Party
1: Sí, bueno el viernes, parte del paquete Que compramos, el viernes en la noche eh, Ofrecían la gente de Command Zone Del podcast Un evento que se llamaba The Commander Party The Commander Party en el fondo era... La promesa era que te iban a dar un Soul Ring eh, no foil, de, con el norte y un dieron? mazo... Sí, lo digo, lo dieron, <risa> sí, o Se <risa> cumplieron la promesa, digamos. Y, a, y nos dieron el, un mazo al azar De... Party no no no, 2019. No, Entonces la idea era que tú llegara, eh, le pusieras Slips. A no, tu te pasaban
0: los forros, o sea, la caja. Ah, claro, te, te, te. pasaban
1: los forros, o sea, la caja, te pasaban todo, ¿verdad? Le pusieras los forros y te pusieras a jugar con cualquier persona que estuviese ahí y Era una fiesta en verdad Comía, había...
0: alcohol, bebidas Sí.
1: Había era todo... una fiesta, fue una
0: fiesta Hubo un panel con gente de Wizard Estuvo, sortearon cosas, estuvo entretenido Estuvo entretenido De hecho ese fue el día que más conversamos con Sí, con al la final
1: gente nos famosa. estamos conversando Como hasta la una de la mañana con, con Todos estos personajes, claro. que en el fondo nos contaban claro. El detrás de bambalinas de tener el canal En Youtube, en el fondo, cómo, cómo sí. Haya sido crearlo, cosa que a nosotros Nos no sirvió harto sí. Como para poder como...
0: Claro, claro uh -huh dieron mucho, mucha ayuda técnica muchos muchos feedback sí, muchos feedback, mucho sí. feedback. Eh, no de buenísima salió mucho mejor de lo que yo esperaba la la no, command party. yo pensé bueno que... en verdad
1: también hay que decir que hubieron algunas cosas de organización que tú decías que hubiese podido hacer ah mejor. Sí, sí que ¿sí? como que tú llegabas ¿eh? y no había como una mesa asignada sino que tenías que buscar y vi gente que en el fondo no no tenía una mesa para poder jugar claro. sí onda si no ias con tu grupo amigo por lo menos de dos Puedes hacer perfectamente que te quedes solo Hasta que se abriera una mesa claro. Pero no es claro,
0: tan terrible o sea, Yo creo que faltó ahí un torneo Sí, eso fue lo que faltó un, un torneo donde fue como como, claro fue, fue como, jueguen. Ah. como un como de Faltó como un Ya, ok eh, Matías Salinas le toca jugar con Ronald Y jugará en la mesa 4 Y a ver, por lo menos haber hecho Un torneo de una ronda Yo creo que hubiese sido perfecto eso
1: Claro. Había hecho una ronda y después ya Dispersense y los Que fue
0: en el fondo lo que naturalmente
1: pasó Jugamos una ronda Que en nuestra mesa duró Una hora y media Porque, porque el meta de 6-19 Para lo que ya lo hayan jugado Se dan cuenta que en el fondo Puede durar muy poco si es que el Naya se escapa Pero puede durar mucho si es que no se escapa claro. Y a nosotros no se escapó De hecho yo estaba jugando el Naya Y me destruyeron con Tuve que bajar el comandante 7 de eso sí, sí de, de Sí. Entonces eh, estuvimos ahí una hora y media. De hecho a medida que estaba haciendo el panel nosotros seguíamos jugando. O sea ese era nuestro nivel de no terminar ese juego. Claro. Pero ahí claro. también nos encontramos con gente súper interesante. Super, sí. super. O
0: sea yo creo que lo mejor fue fue Gavin y DJ. DJ, ¿no? y... y Craig que es la, leí... la mente maestra detrás de Command. Zone. Claro,
1: que es el editor ahora de Command Zone y que en realidad fue quien le enseñó a jugar a Josh y... Jair. Sí, y Commander. Sí. Así que... No, de Commander Party fue una súper buena experiencia también. En general, todas las experiencias que tuvimos en Las Vegas con Magic fueron bastante buenas. Sí. O sea, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, que claro. Las Vegas es un, fue un súper buen evento. Sí, o
0: sea, y, y, y ver cómo juegan los norteamericanos Porque, por ejemplo, a mí una, una mesa muy buena que tuve también Estuve con un chileno, o sea, no, perdón, con un norteamericano Que tenía una esposa chilena una esposa chilena Era, era neoyorquino este hombre uh -huh. eh, Cuando le dije que era de Chile, cachaypo, cachaypo, cachaypo eh, <ríe> Y él me contaba, porque su grupo local en Nueva York era de 700 personas el Whatsapp se les quedó chicos y que ahora se, se coordinan a través de Facebook onda. y que alguien pone, pongo el departamento y día de la noche quien quiere venir a jugar y tiene 30, 35, 40 jugadores se sí. me decía que no te falta jugar con y que es tan grande el, 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 el meta por así decirlo que ves de todo que ves de todo. O sea, y me dice que claro que ellos son un grupo local eh, que es como de su, no, no barrio pero sí como de su sector así amplificado Era en Manhattan en el fondo eh, no sé si Manhattan, no, 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 ¿Eh? no me acuerdo si me dijo Manhattan o no, pero por decirle de Manhattan, por, claro. por decir algo, algo o así, no, de Queens, Queens, o podría ser así. Claro, entonces, 700 personas, mucha gente. Sí. Es mucha gente. Entonces, claro, eso es lo que tienen aquí los, los norteamericanos, tienen la posibilidad de, de. de. amplia de. Sí, pero tiene que ver con el precio de, de las, las cartas. Personas. Tiene que ver con el precio de las cartas y también sí. la cantidad de tanto O sea, nosotros estábamos en Las Vegas, que es una ciudad. El, no, no te la imagináis, teniendo vida, vida fuera de lo que es el, el, el strip, sí. y fuimos a visitar tiendas de Magic y fuimos un sábado en la noche, si no me equivoco, a una tienda de Magic, o el bien, eh, no el lunes, porque fue el día, Como... del, fue el, el, el sí, día que sí. estábamos en auto, fuimos un lunes a una tienda de Magic en Las Vegas, donde a tres cuadras de, 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 de la tienda estaban los casinos y la gente borracha en la calle, y nos encontramos con gente jugando ese día, el día de rol, y habían cuatro mesas de rol de cinco sí. o seis, seis jugadores. Y claro, el, el, el doy en la tienda nos decía que aquí Commander se le llenaba. Entonces, como no, claro, hay... de hecho, nos
1: decía que vinieran a, a jugar Commander. Sí, Nosotros no, ya nos íbamos, no íbamos. No, 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 no. Pero que para que vinieramos a ver cómo estaba el meta en Las Vegas. Y claro, nos decía que jugaba hace. Eh, Armaba ocho, nueve mesas de, de Commander. ¿En un torneo normal? Sí, así que... Yo tuve la oportunidad de hablar también con un par de dueños de tiendas de Estados Unidos, uno de Wisconsin y otro... No me acuerdo dónde, pero el asunto también me contaba que hacían torneos de Commander casi todas las noches y había un, un día que hacían CDH y todas las noches se les llenaba. O sea, ese es el nivel de Commander claro. en Estados Unidos. Que... Es ¿El formato más jugado? Realmente es el formato más jugado. El otro día estaba viendo un post de Gavin que decía que en el fondo del Commander son, habían... Eh, 1500 personas Yo
0: sea, y... fue... ah, sí, también lo vi Entonces fue más sí. Fue más de un tercio del. Fue más de un tercio del... No, un tercio, no, un tercio, un tercio. Bueno, De la asistencia total de, de, del Magic Fest Entonces, ese es el, realmente El poder que tiene Commander Sí, o sea, Commander claramente mm -hmm. es lo más jugado en Estados Unidos Y no, no me atrevería a decir En Europa, no, pero en Estados Unidos es lo, más, es lo más jugado por lejos O sea, sí. yo también conversé con un Dueño de tienda. Y me decía... que Fue el, el, el tipo que jugó las druidas. ¿Ya? Y me decía que, claro, que yo le explicaba que en Chile Commander, la, las tiendas, con suerte, tenían un día de Commander a la semana y que se les llenaba pena alguna.
1: o sea, tres, cuatro meses.
0: Claro, y me decía que... Y, y me decía que hacen el resto de los días las tiendas. Y le dice, no, Standard Modern. Y me decía, ah, no, imposible. O sea, yo... A mí se me llenan los, los FNM de Standard y Modern y durante la semana no, no me llega a nadie a jugar Standard y Modern. Puro Commander, puro sí. Commander. Entonces, ojalá aquí en Chile y en Latinoamérica apuntemos a eso, vos, que transformemos nuestro for eh, el formato en lo más jugado. Porque... Es Porque tiene potencial. Tiene potencial o sea... y más seamos jugando Commander, más Wizards se va a poner. O sea, ya se puso en los en, lo GB, en ¿Sí? los GB en los GB Veamos que si seguimos creciendo el número, Que más nos pueden dar? Bueno, Aparte de la edición anual. Claro. Bueno, Matías, ¿qué te llamó la atención? De... <risa> Terminando
1: esta... poco
0: de Las Vegas. A mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, la cantidad de mujeres que juegan Mike. <risa> Eso o es sea, cierto. O sea, es
1: son que menos chírico. que los hombres.
0: Son menos que los hombres pero proporcionalmente son mucho más de lo que he visto en Chile y también las, 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 las varias veces que he podido jugar en España son considerablemente de hecho mu me pasó creo que muy pocas veces estuve en mesas de comando que éramos cuatro hombres ¿no? sí, sí yo también cierto, la gran bien. mayoría de las veces había una mujer y me tocó estar en una mesa en que yo era el único hombre y Ajá. lo otro que me llamó mucho mucho la atención es la edad de los jugadores hay muchos jugadores eh, viejo, entre comillas, de, de edad. Eh, mujeres dueñas de casa jugando Commander. O sea, ¿Tipo, tipo 40 años? Entre bueno. 40 y 50 años. O sea, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Sí, lo que conversábamos, claro, era que
1: yo creo que ellos partieron jugando cuando estaban en el colegio. Claro, ¿Sí? ¿Sí? claro,
0: claro. Entonces, sí.
1: que es como la universidad, los primeros años de la universidad para nosotros. O, por Entonces... ejemplo, muchas
0: veces me pasó que jugaba una carta... Uh -huh. Y estas señoras me decían, ah, mi hijo juega esa carta, o mi marido juega esa claro, carta. Porque no conocen el meta nuevo. Claro. <risa> claro, entonces yo no. toqué así como, ah, tú Y sí. o sea, eso no, para mí fue muy enriquecedor No, y era muy chulo porque eran
1: familias enteras que venían al Magic Fest. Entonces, entonces era como ¿sí? el marido, el hijo y la y la mamá juegan Magic y estaban juntos. Y de repente me tocaba así, como que venía el hijo, oye mamá, voy a jugar una mesa
0: con no sé qué haya o qué. Eso fue una cuestión eh, que nunca eh, va en Chile. Espere, esperemos que pase, esperemos ah, claro. que pase, pero, pero estamos a, a, a unos, a años, a unos años, años. No, no, yo creo que por ahí de unos papás que juegan con sus hijos.
1: Puede ser, puede ser. Y lo otro
0: que me llamó la atención fue el tema de las comunidades LGTB. Sí, eh, eso también era muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Mira, lo primero, cuando tú llegabas ahí, tenías tu credencial de la common Zone uh -huh. para poder, y. Y podíais pegar unas banderitas, ¿te acordáis? Sí, sí. Que las banderitas eh, eran como los colores que jugabais. Este es mi primer fanfest. Sí, o como el gremio que te he identificado. El gremio que te Y en una era cómo querías que te trataran. Si de ella o de él. Sí. Y ese era muy bueno. Y después nos empezamos a dar cuenta que había muchos eh, jueces trans. Sí. Nos, dimos, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta, nos llamó la atención. Y después nos dimos cuenta que. Claro, había mucho jugador trans y mucho jugador heterosexual y trans utilizando estas poleras. Estas poleras. The Pride. The Pride. Sí. Y. Bueno, esto es un polero, no una polera. Eh, The Pride, eh, en el cual eh, efectivamente Estas perso esta, las personas dicen: Ok, jugamos Magic y no tengo por qué esconder mi, mi condición, es de orientación sexual. Y me pareció notable. Me pareció. Es un notable. espacio ya recuperado. Es un Ajá. espacio recuperado. Sí. O sea, el, el Magic es de todos y no discriminamos a nadie. Y me pareció. Muy bueno. Un 7.
1: Sí. Un es una cuestión que creo que Wizard lo ha hecho muy bien. Ya, lo ha hecho bien. La integración de todo tipo de jugador. Exactamente. Que quiera todo quien quiera jugar Magic, especialmente Commander, es bienvenido a hacerlo. O sea, bienvenido no No hay nadie que si, per se esté fuera. ¿Y a ti qué te fue lo que te llamó la atención? ya Lo he comentado un poco, pero el nivel de los mazos O sea... ¿Cómo? Claro, cuando, cuando te decían casual Era realmente casual Y esa fue una cuestión para mí Que soy un jugador que no partió hace mucho Jugando Magic Muy, muy gratificante Porque en el fondo A mí me pasó que partí jugando Magic y Me di cuenta que, que con mis mazos casuales Realmente casuales, como a nivel estadounidense hay hacer posibilidad que pudiese ganar una liga Que pudiese ganar incluso partidas entonces tuve que subirle el nivel de, a mi mazo, que significa comprarle cartas más caras y en el fondo ponerle cartas que, que stackaran, ponerle cartas que en el fondo.
0: Respuesta para hacer respuesta. Entonces
1: finalmente el mazo, a medida que tiene más respuestas, se, se empieza de otra forma una cuestión más competitiva. Eso es como la, la evolución natural acá en Chile. Esto había muchos jugadores allá que realmente se quedaban en, nivel en el nivel casual y estaba bien porque en el fondo todo su meta era en nivel casual. Entonces, no sé, me acuerdo que jugué con la con en la común Boros de Dominaria. Infrecuente. La infrecuente, esos Boros de Dominaria. Perfecto. Que era como la. Bueno, ahí van a poner vamos a poner la carta. Y esa es una carta que yo creo que nadie se la pasaba en la cabeza jugar acá, porque en el fondo recupera, me parece que recuperaba un, un artefacto de cementerio, un equipo de cementerio. Ya, no. Al turno. ¿Sí? Yo era muy X, pero lo jugaba, lo jugaba bien y era un mazo divertido y todo el mundo lo pasó bien en la mesa, okay. Entonces ese tipo de experiencia que lo encontré muy enriquecedor porque decía claro este mazo va a una liga chilena y no gana nada, pero ni si por si acaso, <risa> y, y el personaje que está jugando va a empezar a sentirse mal, entonces va a subir al nivel del mazo si quiere seguir jugando, O lo va a cambiar, lo va a cambiar probablemente porque ese comandante no va, va a poder tener un build más competitivo. Era boros, te? Uh -huh. Era boros aparte, pero Ahí jugamos una mesa mega casual, con mi más más casual que el Trostani, y fue muy divertido. O sea, yo la pasé muy bien en esa mesa. Entonces, me di cuenta que hay como un, un espectro del Magic, que realmente nosotros sí, de, de Commander, que nosotros que realmente estamos dejando fuera. ¿Cachai? Que es como la cuestión yankee, la cuestión mega no competitiva, como súper casual. El for fun, for fun. El realmente for fun. O sea, es como, ¿por qué estoy jugando esa carta? Porque me gusta. ¿Caché? No porque tengo una sí. sinergia No, bueno, es porque me gusta esa carta ¿caché? Me gusta el arte de la carta Y, y está súper bien Y eso es una cuestión que, que Yo creo que deberíamos pensarlo un poco sí. de, cómo,
0: de cómo darle una vuelta acá, claro. me, Sí, estoy mm -hmm. totalmente de acuerdo Y una vuelta también de cómo hacer que eh, Los logros no afecten El, el meta Por claro. ejemplo, a mí me pasó me ha pasado en Chile muchas veces, y con esto yo creo que ya para, para cerrar el capítulo de hoy, muchas veces que uno convea a jugadores chilenos y se pican y veis comentarios en Facebook así como, los que juegan combos son Incel, los que juegan combo sí. no sé qué. allá tu tú conviai y era como... Bueno, se acabó la mesa. Fuimos otro. Fuimos otro y te decían, pucha, eh, no, no no robé la respuesta para tu combo. O, oh, qué bueno tu combo, no lo conocía. Eh, voy a dar de meterle alguna respuesta ¿Sí? eh, y convivían con el combo porque el combo es una condición natural de victoria y no tenían este como odio al combo que, que tantos acá se las dan de... bueno claro. pues en el fondo eso te genera que tengáis mazo que tengan WinCons alternativas Alternativa. o que sean agro. agro exacto. ¿Y, y ¿Y la respuesta? A mí me, re okay. me, a mí me respondieron varias veces mazos que no considero mazos competitivos, me re tenían respuesta para mi, mis mazos más duros y tú decías, mira, que bien, esto en Chile no me pasa. Es sí. un, 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 en Chile una persona que está jugando este nivel de mazo generalmente no tiene respuesta para lo que yo estoy haciendo y tenían. Claro. Bueno, para pa terminar, queremos decirle
1: que la experiencia en Las Vegas fue buena, muy buena en algunos momentos y que ahora la pena ir. sí que para los que tengan la posibilidad de hacerlo Y están en duda este año Si ir o ir el próximo año No tengan ninguna duda De que si es que aman al Commander Aman Magic eh, La van a pasar bien. Va
0: a estar super bien
1: o sea No hay forma de que la pasen mal Si es que van con una actitud positiva Y en el fondo Que en verdad va a jugar Y nosotros probablemente vamos a ir al
0: de Brasil Al de Brasil, exactamente claro,
1: Que también va a tener una Command Zone Así que probablemente vamos a hacer un capítulo
0: después de eso no Sí, uh -huh. exactamente. Y habiendo dicho esto, comandantes, queríamos darles las gracias por la sintonía, recordarles que pronto vamos a grabar nuestras partidas y no tenemos nombre para el, el, ¿cómo claro. se llama? el programa de partidas, así que propongan, Propongan. dejen sus comentarios, propongan cómo les gustaría que se llamaran. Y habiendo dicho esto, le damos muchas gracias a Ronald por habernos acompañado. De nada. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias. Hey, everyone at Landfall TV. My name is Gavin Verhey. I'm a senior game designer and product architect at Wizards of the Coast. And basically, I make magic. So thank you all so much for listening. I love Chile. I love visiting there. I hope to be back there soon. And keep up the great work building the incredible magic community down there. I love you all so much. See you all soon.
0: Hello. My name is DJ from the Jumbo Commander YouTube channel. And I want to say hello to all my Latin American fans out there. And I'm here at Magic Fest in Vegas, hanging out with some wonderful people from all over the world. And so hopefully I can see one of you at one of these awesome events. But until then, keep watching awesome content on YouTube. Thanks guys. Hello to everyone in Chile and all the fans of Landfall TV. I just want to say, how's it? And remember, only one may stand.